0: Ich heiße euch alle hier ganz herzlich in der Markusgemeinde willkommen. Und äh, es ist heute ein besonderer Tag. Wir Deutschen haben ja für alles einen Tag. Heute ist der Muttertag. Und ich kann nur den Müttern sagen, äh, zu dem heutigen Tag, eigentlich müsste man das denen immer sagen, ihr habt Großartiges geleistet und man kann euch einfach nur dankbar sein, dass es euch gibt. Gut, ja, wir wären alle nicht vorhanden, wenn es keine Mütter gäbe. Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und äh, es ist zwar ein ein, äh, Nazi-Feiertag, oder besser gesagt ein Nazi-Tag, ein Nazi-Gedenktag, ist von Hitler aufgebracht worden und äh, er brauchte in erster Linie hat der Mutter gedankt und hat sie in die Rolle zurückgedrängt, eben Kinder zu kriegen, denn er brauchte Soldaten. Und Also er hat den Müttern gesagt, gebärt viele Kinder, damit ich die umbringen lassen kann. Ja. Ist auch nicht so schön. Ne? Aber so sind die Sachen in der Welt und so ist der Teufel, der nur daran interessiert ist, Menschen zu töten. Es gab damals ein... Heeresbefehl, äh, vor allen Dingen an an die SS, die kamen von von Himmler, das musste er nachher, weil es so einen Aufstand deswegen gab, zurücknehmen, sondern er hatte äh, den SS-Soldaten gesagt, sie sollten, äh, wenn sie nach Hause kommen würden, jetzt aus dem Krieg, dann sollten sie ganz viele, mit vielen, es gäbe so viele willige Frauen, sie sollten viele Kinder zeugen, also quer durch den Garten, unehelich oder sonst wie, denn äh, der Polenfeldzug hatte so viel Menschenleben gekostet äh, dass man da Nachschub brauchte kann man sich gar nicht vorstellen und da musste er doch äh, auf allerhöchsten Geheiß diesen Befehl wieder zurücknehmen auf solche Ideen kommen die Menschen und äh, da kann man nur froh sein äh, oder wir können nur froh sein dass wir Gott kennengelernt haben und etwas ganz anderes kennengelernt haben, nämlich die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sieht anders aus. Die Liebe Gottes, sie, er möchte Menschen retten. Und wenn er der Mutter dankt dafür, dass sie Kinder gebiert, dann aus dem Grund, weil er sie retten möchte, aus Liebe zu ihnen. Und so sind auch wir alle gerettet worden, aus der Hand des Teufels gerissen. Wir waren verloren. Wir waren, liefen irgendwelchen Sachen hinterher, die eigentlich nichts taugten. Und dann ist uns Jesus begegnet. ist doch schön, dass wir das durften. Und Ich habe eine kleine Geschichte vorneweg. Das ist André. André ist ein äh, ganz interessanter Mensch, oder besser gesagt war. Äh, er ist jetzt in, der, in den letzten Tagen gestorben. Und... Äh, Er war drogensüchtig, als ich ihn kennengelernt hatte, war er im Methadon-Programm. Ich habe ihn in Lehr kennengelernt, auf dem Hof von Matti. Und äh, wir haben viele Diskussionen geführt über Jesus. Jeden Morgen ist da ja eine Bibelstunde in der Firma von von Matti. Und. da haben wir uns dann darüber irgendwelche Sachen, er hatte, war aber sehr offen, er hat gefragt. Und er hatte eine Horror davor, in die Hölle zu müssen. Er sagte, da will ich nicht hin. Kann man sich das vorstellen? Er jetzt da, er war ein Dieb übrigens. Er hat unheimlich viel geklaut. Und unheimlich viel, dann meine ich auch unheimlich viel. Und als er dann vor Gericht war, wir hatten dafür gebetet, dass er Uta durchkommt denn er hatte sich eigentlich für Gott geöffnet. Da hat Moni ihm noch einen richtigen, eine Standpauke gehalten, dass er jetzt nicht einfach die, wenn er jetzt, der Herr würde ihm noch einmal Gnade schenken. Und wenn der Herr ihm jetzt Gnade schenken würde, das war im Vorrein, dieses Urteil gefallen ist. Er musste eigentlich mit einer sehr hohen Gefängnisstrafe rechnen. Ja, hatte ihm gesagt, der Herr würde ihm noch einmal Gnade schenken und wenn er ist, dann soll er diese Gnade nicht wegwerfen, sondern annehmen. Und so ist es auch tatsächlich durch Gebete auch so gekommen. Der Richter hatte ihm gesagt, äh, nach dem, was er getan hatte, wenn er für jede Einzel verknackt werden würde, dann müsste er wohl 30 Jahre haben. Er hat er ihm vor dem Kopf gesagt. Und dann hat er viereinhalb Jahre auf Bewährung gekriegt. Das müsst ihr euch vorstellen, auf Bewährung, bei diesen ganzen Taten. Und das war ja nicht, das waren ja Folgetaten. Und so war es auch für ihn. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Heil da durchkommt, sondern er hatte damit gerechnet, eigentlich ins Gefängnis zu müssen. Aber so ist er nochmal weggekommen und hat sich ist dann angefangen, sich für Jesus zu öffnen. Und nach einer Zeit hat er dann auch eine Kur gemacht und da er so ein Dieb war, hat er so so ganz interessante äh, Sachen erlebt. So war er in in Marburg, da war er irgendwie in so einer christlichen äh, Erziehungsgeschichte drin und äh, da saß er dann auf dem Markt oder da vor den Geschäften irgendwo auf einer Bank, da kam einer mit seinem Fahrrad an, das war ein richtig schönes, äh, Fahrrad, ein richtig teuer, Elektrofahrrad, ein richtig ganz neu und alles Mögliche, stellte er da unabgeschlossen bei ihm hin und sagte, Sie sehen ja ganz ehrlich aus, ne, ob er das Fahrrad jetzt hier stehlen lassen könnte. Und da sagte er, ich begreife es nicht, ich begreife es nicht. Er da rief dann Matthias an, ne, wie kann das, ne, wie kann der mir dann jetzt so plötzlich so vertrauen? Ne? Ja, es ist eigentlich so, Gott hat durch die, ihn gezeigt, dass Gott ihm vertraut. Und so ist es auch uns, geschieht es auch uns. Wenn Gott uns irgendetwas zeigt, zeigt er uns ja, dass er uns vertraut. Wenn er uns eine Aufgabe anvertraut, dann zeigt er uns, dass er uns vertraut. Und das ist eigentlich schon eine... Naja, ich bin diesem Vertrauen oftmals nicht gerecht geworden, muss ich ehrlich sagen. Aber es war... Wie gesagt, hier mit André ist es so weitergegangen, der äh, ist dann aus Leer weggegangen, hatte ein paar Rückfälle und ist aber immer wieder in die richtige Spur gekommen und dann ist er äh, vor ein paar Tagen, eigentlich nur um um ein paar Tage in Leer zu bleiben, nach Leer gekommen und äh, hat Matti besucht. Die haben dann viel gebetet und... äh, er hat dann nochmal seinen Glauben bekräftigt und dann ist er abends in sein seine Apartment da gegangen und gestorben. Ja, so geht's. Aber es zieht weiter. Es ist ein Stück Apostelgeschichte. Wir alle sind ein Stück Apostelgeschichte. Die Geschichte, die weiterführt. Wir führen die Geschichte weiter, die äh, Lukas angefangen hat aufzuschreiben. Und so ist jeder von uns ein Teil dieser Geschichte. Jeder ist ein Zeugnis für den Herrn. Und so auch, ich fand das äh, wichtig, darüber zu reden, weil Andreas am letzten Tag noch gesagt hat, ich will nicht in der Hölle und ich bin froh, dass ich da nicht hin muss. Das war am Abend vorher, wo er gestorben ist. Oder in der Nacht ist er gestorben. Ja, so ist es, ist ein Bruder, er ist beim Herrn, das kann ich sicher sagen, weil er sich für den Herrn geöffnet hat und wir wissen, wie viel Gnade der Herr hat, denn es ist ja alles Gnade, es gibt ja nichts anderes als Gnade, es gibt ja keine, kein Verdienst aus Taten, wir haben nichts, was wir bringen können, alles ist der Herr, alles gibt uns der Herr. Und alles haben wir von ihm zu erfangen. Wir sind oft zu bereit, ganz einfach hinzugehen, uns vor mir herzustellen und zu sagen, hier, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Und im Hinterkopf haben wir solche Sachen drin und fühlen uns dann sicher. Das ist ja nicht unsere Sicherheit. Die Sicherheit ist Jesus am Kreuz. Und seine Auferstehung, das ist unsere Sicherheit. Nichts anderes. Und das ist auch, Das andererseits auch das Beruhigende. Wir können uns ruhig zurücklehnen, wir können in diese Ruhe eingehen, dass wir keine äh, Sicherheit brauchen, denn wir haben Jesus. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Was haben wir früher in den Anfängen? Da sind wir richtig mit gequält worden. Hier, Heiligung, du musst die Heiligung schaffen und und so weiter und so fort. Und äh, man hat alles Mögliche versucht, und alles hat sich gestreckt bis zum Gehen nicht mehr, bis man dann festgestellt hat, er ist uns gemacht. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Ich wollte aber eigentlich nicht darüber reden, sondern eigentlich über, weil ja Donnerstag Christi Himmelfahrt ist. Und ich denke mir, es ist ganz gut, mal einfach mal über die Himmelfahrt zu sprechen. Was ist da gewesen? Ich habe ein Text aus dem äh, aus der Apostelgeschichte Apostelgeschichte 1 genommen ab Vers 1 bis äh, ja, bis 14 genau so und jetzt werde ich jetzt mal das vorlesen ähm, Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilius, von allem dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er äh, mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr so zu, äh, zu, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, äh, da, nun, äh, da nun zusammengekommen waren, fragten ihn äh, die Jünger und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria bis hin, bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als die ihm äh, nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da? Was steht ihr da? Und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück, von dem Berg, und der da heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einem Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Ich möchte mit euch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, hier vor dir. Du bist hier in unserer Mitte und wir erwarten alles von dir, Herr. Ich kann nichts tun, Herr, ohne dich. Und wir wissen alle, dass wir nichts tun können ohne dich, aber wir erwarten, erwarten von dir, dass du das tust, Herr, dass du dich verherrlichst an uns, dass du dich verherrlichst an jeden Einzelnen, Herr, dass wir wirklich dir gerecht leben, Herr. Und dass du uns wirklich hinaufnehmen kannst. Herr. Danke, dass du uns dahin bringst, Herr, dass wir eines Tages vor dir stehen dürfen. Und vor dem Vater stehen dürfen. Herr. Dass wir den Vater sehen dürfen. Und es ist wunderbar, dass wir wissen dürfen, du wartest auf uns. Und du hast uns den Geist geschenkt und gesandt. Herr, Damit wir ihn in uns aufnehmen und so Verbindung mit dir haben. Danke, Herr. Du hast alles für uns getan. Und wir wollen dir Ehre geben. Amen. Ja, am Donnerstag ist wieder ein Gedenktag, was ich eben schon sagte. Ein Gedenktag anderer Art. Es ist Christi Himmelfahrt und äh, da ist auch Vatertag ne? oder sowas. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich hatte da nie äh, so richtig was mit zu tun. Ich habe meistens am Vatertag irgendwas mit meiner Tochter unternommen. Und äh, die anderen gehen ja lieber saufen. Aber ich fand es immer schön, mit meiner Tochter zusammen zu sein. Da ich oftmals viel unterwegs war, hatte ich keine Möglichkeit dazu. Und so haben wir sehr schöne Dinge erlebt. Und nachdem meine Tochter aus dem Haus war, hatte ich drei andere Kinder, mit denen ich das Gleiche tun konnte. Es war auch ganz toll. Es ist auch ganz toll. Ich habe das irgendwo gebraucht. Dass ich, nachdem meine Tochter weg war, dass ich drei neue Kinder gekriegt habe. Und die jüngste war anderthalb. Die zweite war dreieinhalb, das war Julian und äh, die große, die war fünf. Und das war immer eine tolle Zeit, ich bin immer mit den Spazieren gegangen und es hat einfach Spaß gemacht, mit den Kindern zusammen zu sein. Und äh, ich sehe das als Geschenk an, denn, äh, das Jesus mir gegeben hat, dass ich überhaupt zurechtgekommen bin. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit da und... äh, es hat mich doch getragen und ich muss auch sagen, Jesus hat mich nie fallen lassen. Und so eher auch die Jünger, die sich da versammelt haben, die äh, auf Jesus gewartet haben, die ängstlich sich verkrochen hatten. Wir wissen das ja alles, wir kennen die Auferstehung. Wir wissen, wie sie sich gefühlt haben. Wir haben nichts Gutes erwartet. Wir hatten Angst, dass sie irgendwie geschnappt werden von der Obrigkeit. Vor allen Dingen, wo Jesus dann auch noch verschwunden war. Da war es noch schlimmer, ist ja klar. Die Jünger haben ihn geklaut, das wurde ja einmütig gesagt und dann waren die damaligen Machthaber nicht hier unbedingt äh, nett zu diesen Leuten. Wenn sie die erwischt hätten, hätten sie die sofort äh, zumindest auch gekreuzigt. Davon kann man ausgehen, also überlebt hätten sie es nicht. Und darum hatten sie sich auch versteckt, das ist verständlich. Wäre wahrscheinlich auch getan. Wer hat schon Lust, sich kreuzigen zu lassen? Ja, muss man wirklich so sagen. Ich war gerade erschrocken, wo ich das gesagt habe. Wer hat schon Lust, sich kreuzigen zu lassen? Ja, und wenn man eben aus dem Weg gehen kann. Wir sind da eigentlich sehr äh, einfacher gestrickt. Jesus hat es getan aus Liebe. Und ohne diese Liebe hätte er es auch nicht tun können. Und diese Liebe ist uns ins Herz gegossen. Ja, jetzt waren sie da, warten da, Jesus ist zu denen gekommen. Und Jesus ist nicht, nicht einmal zu denen gekommen. Es ist eine ganze Aufzählung. Ganz viele Leute haben ihn gesehen. Er ist viele schon schon in der, da, wo er gestorben ist, wo das vollbracht war, standen die Heiligen aus ihren Gräbern auf. Und haben die Leute besucht, sind vielen entschieden. Und es war wirklich schon richtig was los, obwohl Jesus sich so in der Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt hat. Er hat sich ganz bestimmten Leuten geoffenbart, weil genau diese Leute das brauchten. Weil die brauchten diese Zuwendung und, und, und Liebe Gottes. Und sie brauchten auch diesen Crashkurs. Ich finde, das ist das tollste Seminar, was sie überhaupt gesehen über 40 Tage von Jesus gelehrt sein. Das, ist, das kann ich mir nur... Äh, wunderbar vorstellen, direkt. Ja, und es war nicht das, dass sie rausgegangen sind und irgendwo er ist auferstanden. Nee, die haben sich ganz schön zurückgezogen und haben mit Jesus da gelebt. Und Jesus hat auch gesagt, nee, macht das nicht, bleibt in Jerusalem und wartet darauf, dass der Heilige Geist kommt. Denn ohne den Geist könnt ihr nichts tun. Der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch die Worte in den Mund geben, der wird alles für das tun. Ja, und äh, Er sagt, und deswegen muss ich auch weggehen. Deswegen muss ich in den Himmel auffahren, um euch das zu schicken, was ihr braucht. Wir wissen, in 1. Korinther äh, steht 15, äh, schreibt Paulus, und äh, dass er gesehen ist, von Käfers danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Ich, da wissen wir eigentlich nichts drüber. Wir wissen gerade aus dieser Zeit, wo das alles passiert ist, wissen wir eigentlich wenig. Das, sind, das ist die einzige Aufzeichnung über diese Zeit. Das sind ein paar Kapitel. Das, das ist nicht viel. Über diese 500 Leute, die er auf einmal, die müssen sich ja auch versammelt haben, na, äh, die in er da erschienen ist. Äh, Davon wissen wir nichts, wir wissen zu so viel nicht. Auch was er da gelehrt hat, sicherlich manches ist, äh, lehrt uns der Geist. Denn äh, äh, Paulus sagt aus, ich bin nicht erst hingegangen und habe mich mit den Brüdern beraten oder sonst was, sondern bin in die Einsamkeit vor Gott gegangen und habe mich von Gott lehren lassen, erst dann. Ich meine, das ist eine Zeit von drei oder dreieinhalb Jahren gewesen, die er in der Wüste verbracht hat oder irgendwie in seiner Einsamkeit. Ja, und dann ist er erst nach Jerusalem gegangen und hat sich da gezeigt. Also es ist schon wichtig, sich vom äh, Herrn richtig was zeigen zu lassen. Es ist wichtig, dass wir uns von ihm lernen lassen. Weißt du, wir können viel lernen aus Büchern und anderen Sachen. Aber das, was wirklich in uns Veränderung schafft, ist der Heilige Geist, nichts anderes. Und äh, da müssen wir nachstreben, dass der Geist in uns innewohnt und dass er in uns wirken kann. Ja. Und dass sie jetzt den Geist nicht hatten und äh, ziemlich welt weltverwar-, äh, Verwachsen waren, das sehen wir darin, dass die erste Frage, wann wird das Reich Gottes, äh, Reich Israel wieder aufgebaut? Und Jesus sagt da, das interessiert nicht. Das ist heißt, eine Sache des Vaters, wann das passiert. Ja, da, Euch hat das nicht zu kümmern. Das ist nicht eure Sache. Und so sind auch viele Sachen in der Welt, ne, wo wir Interesse zeigen, wo uns der Vater oder der Geist ganz einfach sagt, das ist nicht eure Sache. Ihr habt eine andere Sache. Das ist dieses dieses Zeugnis geben, dieses Zeugnis sein vor der Welt, dass Menschen sich bekehren können. Das ist unsere Sache. Unsere Sache ist nicht der Ukraine-Krieg, wir beten natürlich dafür, weil wir sehen, dass Menschen da äh, wirklich äh, jeden Tag zu Hunderten sterben. Äh, Alleine, äh, ich ich meine, äh, zwischen 500 und 1000 äh, Menschen jeden Tag sterben da. Jeden Tag. Das muss man sich nur vorstellen. Das ist eine ganze Menge. Ja, ich habe das eigentlich nicht so bedacht. So. Das sind einfach Zahlen. Aber wenn man sich das mal, die, die wenn wir hier 1000 äh, Leute drin hätten, wir, wir hätten hier keinen Platz. Ja, die ständen dicht gedrängt, gedrängt bis hinten und alles wäre voll. Die ganze Kirche. Ja, und äh, das muss man sich vorstellen, äh, dass die. Äh, jeden Tag da, wie gesagt, zum Satan gehen. Die wenigsten werden davon bekehrt sein. So muss man das sehen. Und äh, wir wissen, dass in solchen Fällen, gerade in solchen Fällen, Satan immer seine Ernte einholt. Und was das Volk Israel in der ganzen Zeit noch leiden äh, durfte und äh, Negatives erleben durfte bis heute, das wissen wir alle, das wissen wir aus der Geschichte. Und äh, Deutschland hat ja vieles dazu beigetragen, dass ein Volk fast völlig ausgerottet wurde. Ja, aber wir sind ja nicht auf, das ist eine Sache Satans. So zum Beispiel habe ich jetzt, äh, hat meine Tochter mir gesagt, es gibt ja so viel, ihr kennt ja auch diese Verschwörungstheorien. Da müsst ihr euch mal vorstellen, was manche Leute glauben. Und das glauben die wirklich. Die sind da wirklich völlig von überzeugt. Dass ihr kennt vielleicht den Philosophen Adorno. Alle kennen den, ich meine, Frankfurter Kreis oder Wiesbadener Kreis. Ich weiß jetzt nicht, was er da gegründet hat. Und da gibt es eine Theorie, der Wiesbaden, also dieser Adorno und dieser Kreis und das Weltjudentum haben den Feminismus erfunden, damit das arische Volk vernichtet wird. Da müsst ihr euch rein tun. Das glauben die. Was hat das Weltjudentum mit Feminismus zu tun? Es ist wirklich so, Hanebücher, was da manchmal geglaubt wird, dass es schwierig, es schwierig nachvollziehen schwierig vollziehen. Und des äh, Menschen das Propagieren, da äh, kann man wirklich sagen, und es ist, das hat Forschung gegeben: Menschen, die einmal da drin gefangen sind, gerade in diesen Verschwörungssachen und diese Verschwörungstheorien, die kommen da nicht wieder raus. Die sind gefangen. Die kommen da nicht wieder raus. Deswegen lasst die Finger von solchen Sachen. Aber ich wollte ja eigentlich über Jesus predigen. Und Jesus ist unser Herr und er macht bei uns alles gut, er gibt uns die Freiheit, so kann selbst ein Verschwörungstheoretiker frei werden und die Gnade Gottes genießen. Denn sie gilt auch für jeden Einzelnen von Ihnen. Und der Herr möge Gnade schenken, dass wir noch vielen Menschen Zeugnis sein können und vielen Menschen das geben können, was sie brauchen. Ja, und jetzt gerade die Jünger, die jetzt sich äh, mit Jesus da zusammen waren, ihnen die Fragen stellten. Ich könnte mir auch vorstellen, was, dass sie, äh, ja, das ist eine Menge Zeit, 40 Tage, dass sie äh, so auch nach der Entstehung der Welt gefragt haben und nach vielen Sachen. Man kann ja auch sehen, dass, äh, dass, äh, ich, äh, dass so Informationen bei einzelnen von denen da ist, so zum Beispiel bei Petrus. Petrus schreibt, äh, dass war das dass so zum Beispiel, im, ersten, im zweiten Petrusbrief ist das, und zwar Kapitel 3 schreibt er, dass die Welt aus Wasser und Durchwasser durch Wasser, ne, Wasser, durch Wasser und dem Wort Gottes erschaffen wurde. Wie kann er wissen, dass der größte Bestandteil der Lebewesen eigentlich Wasser ist. Alles ist Wasser. Der größte Teil des Menschen der ist Wasser. Der größte Teil der Tiere ist Wasser. Auch Bäume. Es sind, sind, diese Schäfte sind durchzogen mit Wasseradern, indem die da die Nährstoffe hochziehen und alles Mögliche im Baum verteilen. Das sind wie Adern. Das muss man sich vorstellen, dass Wasser so eine große Rolle spielt. Und es ist ja auch, Wasserstoff ist ja, äh, hat er ja die wertigkeit 1 ist das erste atom in der äh, in dieser ist äh, sie die noch na naja, ist ja egal auf jeden fall in dieser äh, äh, tabelle ja und, äh, und alles andere jeder andere ein anderes atom muss ja eigentlich durch zusammenbacken oder sonst wie irgendwie aus dem Gleichen entstanden sein weil zuerst das Wasserstoffatom da war. Und alles, was höherwertig ist, muss ja äh, davon abstanden, weil es ja nun, sich eigentlich unterscheidet von der, durch die Dichte und durch äh, bestimmte Stoffe, die beigefügt sind. Ja, und äh, Petrus, der sagt das so mit so einer Überzeugung, ich glaube nicht, dass, das, dass die Griechen das damals schon erkannt hatten oder dass sie das schon wussten, Darum denke ich, dass auch Jesus davon gesprochen hat. Das sind dass Erkenntnisse aus dem Geist sind und aus Jesus. Und ich, ich, ich denke mir oder ich kann mir vorstellen oder besser gesagt, ich weiß es auch. Ich habe es oft erlebt. Gott, die Informationen, die er gibt, das sind nicht mal so äh, Pi mal Daumen Informationen, sondern er gibt ein richtige Informationen, die sind wahr. Die sind nicht einfach so, um zum Stillhalten oder so, um um jemanden ruhig zu stellen, der jetzt mal eine schlimme Frage hat, sondern er gibt Antworten, die sind klar, echt und rein. Und das, was er sagt, ist wahr. Er ist wahr. Er kann nichts anderes als Wahrheit. Das ist das Schöne. Das ist so eine Zuversicht von uns, dass wir von ihm nichts anderes bekommen als Wahrheit. Es ist so schön zu wissen, dass die Wahrheit die die er uns gibt, klar und rein ist, unvermengt. Das muss man sich mal vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Wie kann, man, wie kann man sich das vorstellen, weil wir hier in der Welt nur durch Mixes kennen. Wir kennen die Wahrheit eigentlich gar nicht. Der normale Mensch nimmt von der Wahrheit nichts nichts wahr. Er nimmt Jesus nicht wahr. Er nimmt das Wort Gottes nicht wahr. Er kann es nicht verstehen. Er kann es ruhig lesen, weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Ja, und gerade auch äh, Louis hat das ja eben so deutlich gesagt, ne, dass, dass die, was die, die Leute sich dann da alles zusammenreimen, ne, weil sie einfach nichts damit anfangen können. Weil sie die Wahrheit nicht gewohnt sind. Sie kennen die Wahrheit nicht. Und so ist diese Welt. Und wir sind die Einzigen, die die Wahrheit haben. Also müssen wir sie ihm bringen. Und deswegen sind wir das Licht der Welt. Weil wir aus der Wahrheit kommen. Und das was wir denn bringen können durch den Heiligen Geist, ist aus der Wahrheit. Jesus sagte, ich bin aus der Wahrheit, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und so sind wir, die wir neu geboren sind, auch aus der Wahrheit, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und das ist eigentlich äh, was Grandioses, dass wir da überhaupt mit einbezogen werden. Und äh, denn. Ich muss sagen, es gibt viele äh, Christen, die, deren Rettung ich nicht in Frage stelle, in irgendeiner Form. Ich habe nichts in Frage zu stellen, sondern Gott macht das, das ist seine Sache. Genauso wie er hier sagte mit dem Reich Gottes, das ist nicht da eure Sache, das ist die Sache des Vaters. So ist diese Sache der Rettung auch nicht unsere Sache, sondern Sache des Vaters. Selbst wenn er alles retten würde nachher, Wäre das nicht unsere Sache, sondern seine? Er tut es aus seiner Liebe heraus. Und das müssen wir wissen. Und danach müssen wir uns richten. Und deswegen sollen wir nicht urteilen. Wir sollen nie jemand beurteilen. Wir sollen nicht sagen, du bist jetzt aber, du gehst verloren. Allein ist schon jemand zu sagen, wenn ich jetzt zu jemandem sage, du gehst verloren, äh, kann ich das sagen? Nee, nicht. Er kann sich ja in zwei Jahren bekehren oder so. Oder er kann sich in, in der nächsten Stunde sich bekehren oder sonst was. Das weiß ich nicht, deswegen kann ich sowas nicht sagen. Denn wenn ich das einem sage, äh, klassifiziere ich ihn schon. Besser gesagt, hake ich ihn ab. Christen haken gerne ab. Das wisst ihr, dass man äh, so zu, zum Beispiel sagt, so Leute, die schwierig sind, das ist ja auch das, das ganz Bestimmte, was bei Jesus so ganz massiv ist, Das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Wer von euch ist nichts? Mal nur als Frage, wer sieht sich als nichts? Wer ist nichts vor der Welt? Oder möchte das sein? Müsst ihr euch mal überlegen. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt, um zunichte zu machen. Mich hat er erwählt, also muss ich nichts vor der Welt sein. Ich weiß, ich ich war ja schon in allen Ecken, von der Welt und äh, ich war mit, mit Prinzessinnen zusammen, ich war mit, mit Prinzen zusammen, ich war mit äh, allen möglichen Leuten zusammen, mit hohen Politikern und so, habe mit denen gesprochen, ich habe mit, mit einem, hab ich, der war äh, im diplomatischen Dienst des Vatikans, mit dem habe ich im Garten gelegen auf dem Rasen und wir haben über philosophische Sachen gesprochen. Ich hatte ihm so eine Skulptur gearbeitet. Das war eine ganz interessante Sache. Ja, aber, ja, ich bin Alkoholiker. Ich bin das Rest der Welt. Ich habe sogar schon mal unter der Brücke geschlafen. Aber das war, hatte eine andere Sache. sondern äh, Wir waren in Düsseldorf gewesen, da war ich noch nicht glaube ich, gewesen, waren in Düsseldorf gewesen, hatten den letzten Zug verpasst und konnten uns dann, äh, damals wurden die äh, um drei noch die, äh, Bordsteinkanten hochgeklappt, da konnte man nicht bis 5 Uhr da sein und wir mussten von 3 bis um sechs auf den Zug fahren, um nach Leverkusen-Wiesdorf zu kommen. Und so hatten wir uns unter einer Rheinbrücke gelenkt. Aber die einzige. Ich, ich, ich kann euch nur sagen, das macht keinen Spaß. Also es war viel zu kalt und äh, nee, also kann ich keinen waden. Also, da kann man bessere Schlafplätze finden. Naja, aber ich muss das ja sein weil er mich ja erwählt hat. Ich bin nichts vor dieser Welt. Will auch nichts. Vielleicht ist es auch das neue Leben. Jesus ist ja nichts vor der Welt. Die Welt zählt ja, für die Welt zählt Jesus ja nicht. Er ist ja nicht wichtig. Er ist ja nicht in irgendeiner Weise relevant. Da gucken die ja alle drüber so rüber weg. Ja, und in diesen Zeiten, wo er dann da stand, wo die Jünger dann mit dem Herrn zusammen waren, und eigentlich alles erklärt bekommen haben. Und trotzdem sagt er, ihr könnt das ruhig vergessen, denn wenn ich den Geist Gottes sende, der wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Erinnert uns. Ich habe das auch schon manchmal gedacht, dass ich vom Wort Gottes, wo plötzlich mir Sachen einfallen, die ich vor irgendwann, vor Jahrzehnten gelesen hatte oder die ich wahrgenommen hatte. In die mich der Geist dann führt und sagt, so und so. Auch das ist wichtig, dass wir ein Ohr bekommen für den Geist, dass er uns zu sagen hat. Denn er ist eine, kein Poltrauer, er schreit er nicht an und ist auch nicht sonst so, sondern es ist eine leise Stimme, die hinter dir spricht. Diesen Weg, den geht. Ja, steht in Jesaja äh, 35 übrigens. Und, äh, ja, so ein bisschen weitergehen. Moment, ich muss jetzt nur eben umblättern. Ich bin jetzt so in den Schwall reingekommen. Aber es ist mir nicht schlimm, weil, wenn das Wichtige ist ja, dass wir, ähm, bin ich zu lange? Ja, ja. Okay, tschüss, schönen Abend noch. Die mussten hier irgendwo hin. Die hatten gesagt, ich sollte nicht so lange machen, aber ich konnte nicht anders. Ja, Ja, und äh, Jesus sagt zu denen, dass er sie nicht als Weise zurücklässt. In Johannes 14, äh, Vers 18 hat er versprochen, liebt ihr mich, so werdet ihr meine äh, äh, Gebote halten. Und ich will euch den, äh, den Vater bitten und er wird euch äh, einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also den haben wir bei uns in Ewigkeit, das muss man sich mal vorstellen. Dass die, äh, der Geist Gottes eigentlich das größte Genie, das, das, der größte Verstand Die größte, wie soll man das noch sagen, bei uns ist alle Tage, dass er uns nicht verlässt, dass er uns wirklich hilft in jeder Hinsicht, dass er uns sogar heilt. Nicht immer, manchmal stellen wir uns dazwischen. Manchmal muss der Herr auch sagen, ja tut mir leid, meine Hand ist nicht zu kurz, um euch zu helfen, sondern eure Sünde steht wie eine Mauer zwischen uns. Manchmal sind es bestimmte Sachen, die er uns gesagt hat, die sich aufstauen, die stehen dazwischen. Ja, und weil wir sie einfach an die Seite schieben und sagen später, weil sie uns zu schwierig erscheinen oder sonst was. Aber normalerweise, wenn er uns was zeigt, sollten wir es sofort tun. Es ist vor allen Dingen, es ist eine Gnade, wenn er uns das zeigt, gibt er uns auch die Kraft dazu, das zu tun. So zum Beispiel, mit, mit, mit das ist mit Rauchen, das ist mit, mit, mit Drogen, das ist mit Alkohol, und allen Dingen so. Viele Leute, die ich, die ich kenne, die haben so rumgehampelt mit dem Alkohol. Ich bin ja sehr lange zu den anonymen Alkoholiker hingegangen und die hatten so viele Schwierigkeiten und äh, mit dem Alkohol. Ne, jeden Tag aufs Neue, dass sie wieder diese Anfechtung hatten. Die hatte ich gar nicht war frei davon. Da aber das Schöne war, ich konnte denen natürlich viel sagen und viel helfen und äh, deswegen ist, äh, sind die mehrfach auf mich zugekommen, kommen doch wieder, du hast immer so gute Beiträge und du kannst, du erzählst von Gott und 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 und, und dann kommen wir wieder. Ja, werde ich auch machen, wenn ich Zeit habe. Ich habe aber nicht immer Freitagszeit. Ja, so ist das. Das ist unsere Aufgabe. Jeder hat seinen Dienst. Und wir sollten nicht darüber meckern, dass uns der Dienst nichts einbringt im Moment, dass die Menschen falsch reagieren oder dass die nicht so äh, handeln, wie wir uns das gerade vorstellen. Es gibt ja solche Sachen, dass wir uns wirklich denken, äh, ja, äh, jetzt hast du da so viel investiert und was kriegst du wieder? Gar nichts, keine Nullresonanz und sonst was. Der Herr hat uns gesagt, wir sollen Geduld haben. Wir sollen warten können. Wir sollen warten können auf das, was der Herr tut. Denn wir warten nicht darauf, was die Leute tun, sondern wir warten darauf, was der Herr tut. Denn das, was der Herr tut, hat Bestand, nicht das, was die Leute tun. So ist es seine Liebe, es sind seine Taten, dessen wir uns rühmen. Es ist alles das, worüber wir uns freuen können, kommt alles aus ihm, aus seinem Geist. Ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Dass er wirklich uns befähigt, befähigt, seine Kinder zu sein. Er gibt uns die Befähigung einerseits dadurch, dass sämtliche Negationen, die wir in irgendeiner Form haben, ausradiert ist. Das ist weg, das ist nicht mehr da. Denn der Herr hat es am Kreuz getragen. Auch die äh, Negation von, von anderen, die, die mir gegenüber auch das hat Jesus getragen. Darum, es ist unverständlich, einen Menschen äh, das noch weiter vorhalten zu wollen. Jesus hat dafür gelitten. Warum sollen wir das nicht ganz einfach vergeben? Denn dem Herrn, dem Vater reicht es aus. Also muss es uns ja auch ausreichen. Es ist herrlich mit dem Herrn zu gehen und immer wieder aufs Neue festzustellen, dass er uns durch den Tag führt und immer richtig führt. Wir uns nie deswegen grämen müssen. Und gerade auch die Jünger, wie haben die nicht den Herrn vermisst? Er ist einfach hochgefahren. Ich weiß ja nicht, wie es aussah. Es Sind ja so Berichte, sind ja eigentlich ein bisschen kurz, so dass man sich ja eigentlich so richtig kein Bild und eine Vorstellung machen kann. Ja, und äh, es ist ja auch so, weil es ist mir auch heute beim Vorbereiten des Textes ist mir aufgefallen, dass für äh, den Vater im Himmel, ja, dass es keinen Namen gibt, den man in irgendeiner Weise zu irgendeiner Vorstellung äh, missbrauchen kann. Ja, er setzt sich zur Rechten der göttlichen Kraft. Kraft. Ja, das wissen wir, Gott ist Kraft, Gott ist Energie, Gott ist Geist. Wir wissen, dass diese ganzen Sachen, aber das sind alles Sachen, die sich unseren Vorstellungen entziehen. Wir haben da keine Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben nur das, was wir malen können. Viele Leute sind hingegangen und haben dann so ein paar Figuren gemacht, ich hier auch, und andere Leute gehen hin, habe ich selber gesehen. Das fand ich eigentlich immer schade, fand ich traurig. Stehen dann die Steinfiguren in den Kirchen, ich habe dann, das war gerade noch in den 70er Jahren, wo ich damit angefangen bin, war ich in so einer Kirche, da kamen jeden Morgen ältere Frauen, das war in so einem kleinen Dorf, ältere Frauen in die Kirche, die gingen von Skulptur zu Skulptur und küssten sie in die Füße und gingen weiter. Ne? Beteten Ave Maria oder sonst, oder äh, Vater Unser nicht so viel mehr, Ave Maria. Und äh, gingen dann wieder raus, das war ihr täglicher Gottesdienst. Manche, Fu- äh, manche figuren, das waren so, so abgenutzt schon. Muss man sich überlegen. Naja, aber eben das seine. Ich brauche das zum Glück nicht. Ich weiß, dass der Herr da ist, dass er in mir wohnt, dass, sich, dass uns nichts trennt, außer meine Vorstellung, wenn ich mir eine andere Vorstellung mache oder mich in irgendwelche andere Bereiche begebe. Und so will ich zum Schluss, nachdem Jesus aufgefahren ist, machen die Jünger das Richtige in diesem Fall. Man kann sich nicht vorstellen, was es in Chaos gegeben hätte, wenn die Jünger nicht stillgehalten hätten, wenn sie sich nicht in Jerusalem gewartet hätten, sondern gleich losgebollert wären ne, und äh, versucht hätten, irgendwelche Leute zu bekehren. Nein, wartet auf die, die Hilfe des Herrn. Es ist ein köstlich Ding, auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und genau so machen sie das. So, können, so erleben die Pfingsten. Sie waren in Einmut zueinander, äh, zusammen. Sie waren einmütig zusammen. Da gab es keine Zwistigkeiten. Ich finde es auch toll, dass die ganzen Frauen auch da mit dabei waren. Ich nehme auch an, dass damit auch die Frauen von Petrus und so weiter gemeint war. Er hat ja seine Frau auch mitgenommen, so, wenn er auf seinen Reisen und so, ne, hat er immer mit seiner Frau zusammen gemacht. Paulus hatte ja nicht, nicht das Glück, dass er eine Frau hatte. Er ist dann alleine gereist und hat auch für sich gearbeitet. Aber hier Petrus hat immer seine Frau mit ihm und die anderen Apostel auch. Das beschreibt Paulus. Ja, so kommen wir zum Schluss. Und wie heißt es noch so schön? Kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allzeit. Im Tempel und Priesen Gott. Und das sollten wir auch tun. Welche Gnade ist es uns doch zu Teil geworden, dass wir Christus unseren Herrn nennen dürfen. Wir haben es geschafft, wenn einer irgendwo irgendwo da Schwierigkeiten hat, hier gibt es genug Menschen, die eigentlich eine gute Verbindung zum Herrn haben und die das auch weitergeben können, wendet euch an die Menschen, denen ihr vertraut, so werdet ihr auch das erleben, was auch die Apostel damals sagen konnten. Es ist Jesus, es ist Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.